0: Basti, wie geht's? Wie war die letzte Woche für dich? Ach, Anredo, mein Liebchen. Ich bin jetzt so ein cooler Swag-YOLO-Typ an dieser Stelle. <lacht> denn Leute, ich bin, ich habe mich in der sogenannten Fahrschule angemeldet und ich chill ja. jetzt mit meinen coolen 17-jährigen Homies, der Thomas <lacht> und der Musti, das sind meine ABFs jetzt und ich habe jetzt Kapital äh, äh, Bra gehört. Wie, wie findest du mich? Ich finde, das
1: wirkt sehr, sehr verzweifelt. Also du bist jetzt in der Fahrschule angemeldet und um dich rum sind eigentlich nur Jüngere und
0: du willst denen jetzt irgendwie imponieren und besonders jung <lacht> und jugendlich wirken oder wie imponieren? muss ich mir das vorstellen? Was bist du denn für ein Altmann, was du für Wörter benutzt? Imponieren. Ich gehöre einfach zu denen. <lacht> Bin jetzt einfach auch cool. <lacht> Opfer.
1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Rundfunk 17 am 6. Juli, Folge 1, 2, 3. Hallo, 123. Das ist doch auch wieder mal eine das schöne ist
0: Jubiläumsfolge, so, glaube ich. Willkommen neue 1, 2, 3 Jubiläum. 1, 1 2 oder 3. oder 3. 1, 2, 3, das steht auch, wenn ich meine Farbschul-App öffne, steht da auch 123. Ich weiß nicht, was es bedeutet. So, da steht auch nur eins, zwei, drei. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet, aber <lacht> da steht das auch. Und ich glaube, das ist ein göttliches Zeichen seitens ähm, des des Fahrschulgotts, der Busfahrergötter. Und äh, <lacht> auf geht's. Ey Mann, ey, guck mal. Ich, ich habe es ja schon jetzt länger erwähnt. Ich wollte mich seit Ewigkeiten jetzt, seit bestimmt zwei Wochen bei der Fahrschule anmelden. Und da wollte ich jetzt endlich, oh, jetzt kommt der nächste Schritt in meinem Leben. Ich werde jetzt endlich den Führerschein nochmal angehen und den jetzt auch mal durchziehen. Und habe das jetzt ganz, ganz spontan gemacht, bin da hingegangen und habe mich angemeldet. Das war mal wieder einer der kuriosesten Tage, Wochen meines Lebens dadurch. Denn ja, diese Fahrschule, das ist schon eine ganz eigene Welt. Und besonders mhm. als Mitte 20-Jähriger ist es nochmal doppelt komisch. Also man muss ja nochmal
1: ganz kurz sagen, das ist ja nicht deine erste Anmeldung in einer Fahrschule. Sebastian Mast, 25 Jahre alt, hat glaube ich vor sieben Jahren oder Vor fünf oder Jahren, vor fünf Ach, Jahren genau. Ja Und das, der Skandal ist ja, du warst da eigentlich schon dreiviertel fertig, hast da schon richtig Asche hingelegt, aber hast dann damals irgendwie abgebrochen.
0: Ja, ich habe ich hab aufgehört. Also ich bin... <lacht> Man soll aufhören, wenn es bin... am schönsten war und die Zeit war traumhaft damals, oder? <lacht> ja, es war fantastisch. Ey Leute, ich bin doch so ein bisschen, ja, ich tue mal so arrogant und immer so smart. Oh, ab und zu kommt dann ein Wort mit mehr als drei Silben. Das ist absoluter Wahnsinn. Ne? Könnte man meinen, vor fünf Jahren habe ich äh, die Theorieprüfung versucht, und bin zweimal durchgefallen. Hast eine Teilnehmerurkunde bekommen. Genau. Und das war ja. 2016. Und das war dann relativ kurz, bevor ich ähm dann umgezogen bin nach, nach Darmstadt fürs Studium und dann hat für es zeitlich Podcast. nicht mehr gepasst, genau, für den Podcast, dann ist es zeitlich... Weggegangen hat es dann, aus NRW. Ja, ja. hat es zeitlich nicht mehr gepasst, diesen scheiß Führerschein zu machen, deshalb musste ich den abbrechen. Ich glaube, um, wenn man, zu man da lange wirklich einen hat. Umzug
1: hat und irgendwie, wenn sich die Lebensumstände ändern und wie du auch sagtest, wenn das wenn der Führerschein, dieser Prozess so lang dauert, dass das wirklich gar nicht so unüblich ist. Also ich habe auch das Gefühl, hätte ich das nicht irgendwie in einem durchgezogen, hätte ich den auch heute nicht. Ich musste damals wirklich auch zur Fahrschule hingeprügelt werden, ich weiß das noch, weil ich war schon oder sagen wir mal so, ich war 17 noch und um mich rum waren auf einmal alle in der Fahrschule und ich dachte so, ja, will den nicht, mit, also man kann ihn ja mit 17 machen, dieses begleitete Fahren und so, aber da hatte ich irgendwie nie Bock, weil ich den Mehrwert nicht gesehen habe, weil ich dachte, ja, aber dann sitzen ja meine Eltern neben mir, also dann habe ich ja nicht diese Freiheit, die ich normalerweise möchte, um ein Auto zu fahren, deswegen hat das ja noch Zeit. Und dann wurde ich 18, kurz nach meinem 18. Geburtstag dachte ich auch so, ja, wenn du jetzt anfängst, dann, wie lange dauert das vielleicht drei Monate, dann ja könnte ja noch was werden, aber ah ich muss halt ja dahin und muss mich anmelden, wie geht das? Und dann habe ich das so lange vor mich hingeschoben, bis meine Mutter mich gezwungen hat, mehr oder weniger, weil auf dem Dorfe, ich bin ja eine kleine Landpomeranze, da ist das halt auf jeden Fall ähm, Pflicht, einen Führerschein zu haben. Sonst kommst ja. du mit deinem Fan nicht von A nach B und äh, ne, öffentlicher Nahverkehr ist scheiße, mit dem Fahrrad kommst du auch nur bis zu McDonalds irgendwie. Insofern war das halt einfach ein Must-Have und ich wollte halt auch und am Geld hat es auch nicht gelegen und so, also war eigentlich alle Ampeln auf grün und es gab sogar eine oder gibt immer noch eine Fahrschule in meinem Dorf. Insofern wurde ich dann gezwungen, dann hieß es entweder, du renovierst jetzt hier mit uns. Meine Eltern renovieren ja immer irgendwas an ihrem Haus. Da waren wir, glaube ich, gerade beim Wohnzimmer oder irgendwas, da Tapeten abmachen. Da hatte ich null Bock. Hat meine Mutter gesagt, entweder du packst jetzt deine Sachen und fährst oder du packst deine Sachen und gehst. Da habe ich gedacht, weißt du was? Ich fahre. Ich frage mal meinen besten Freund, denn der ist auch in der Fahrschule. Und dann ging das. Da war ich nicht ganz alleine. Der meinte, ja klar, komm doch mit. Und dann... Ja, einen Meter hingesetzt und dann hat es auch alles irgendwie geklappt bei mir. Das
0: klingt aber geil. Also bei mir war es ja so, als ich, als ich noch ähm, knackige 17 war, da haben auch all meine Freunde einen Führerschein gemacht und ähm, wir konnten uns das leider nicht leisten. Das ging dann, ging dann bis 2,15 und dann irgendwann ging es dann finanziell ein bisschen besser und dann konnte du wir wolltest doch cool und jung wirken. 2,15 sagt, glaube ich, niemand unter 40. 2,15, oder? Ja, 20. Da fehlt ja da fehlt ja nochmal eine Zahl. 2015, Das ist das ja. Jahr, in dem ich geboren wurde. Oder, Kids? Yes! High Five! Komm, wir machen ein TikTok. Woo. Wir machen ein wir musical league Wir <lacht> Pass auf, TikTok, mein neuer Trend für TikTok ist, man, ähm, man hat so einen Song von, ich glaube, Mero oder sowas. Und das, da kommt so, da, da sagt er irgendwas völlig Unverständliches und da hält man sich die Hände vors Gesicht. <lacht> und dann steht da so drin, an die Leute, die sagen 25-Jährige kennen nicht cool aussehen und dann hältst du so die ganze Zeit die Haare die Hände vors Gesicht und dann kommt irgendwann der Drop in dem Song und dann sagt dieser Mero, glaube ich, sagt dann nein, 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 nein also lehnt das ab, was da unten steht und dann machst du in diesem Moment, wenn der Drop kommt, machst du so deine Hände auf und zeigst, wie cool du bist und zeigst, wie gut du aussehen kannst und so weiter. Das klingt unfassbar verzweifelt, der aber das klingt Trend auch wirklich alle, ist, geil ist, und ich würde das cool. ganz
1: gerne einfach auch mal von dir sehen. Würdest du so ein Video produzieren und zumindest auf unseren Rundfunk 17 Instagram Account laden? nein.
0: Das kann ich leider nicht machen. <lacht> das, das kann <lacht> ich leider <lacht> nicht Das ist mir dann noch. Ich, ich bin dann noch nicht, da brauche ich noch ein paar Fahrstunden mehr, äh, Theoriestunden mehr, damit ich Alles mehr klar. mit den Kids interagieren kann. Aber wie ja. sieht das denn jetzt aus mit den Fahrstunden?
1: Denn ähm, du hattest, hattest du damals schon auch Fahrstunden oder warst du nur in Nein. der Theorief? Ich hatte, ich hatte keine Fahrstunden, nee. nee. Das heißt, du fängst jetzt eigentlich auch bei null dann nochmal an mit der Theorie
0: genau. in der 123-App auch alles alles vergessen, funktioniert also wirklich gar nichts mehr auf dem auf dem Schirm. Das ist echt traurig. Aber ähm, es ist trotzdem eine eine sehr sehr spannende Sache, denn ähm, mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Also ich habe mich angemeldet und ja, aber musste Ja, das geht erst doch, mal Moment
1: mal, das geht ja schon viel zu schnell.
0: Ich habe ja eben schon gesagt, bei mir war die Anmeldung eigentlich
1: der Grund, warum ich das so hinausgezögert habe. Ich weiß auch nicht. Es ist bei mir auch immer immer wieder das gleiche Drama. Diesen fetten Ekelarsch das erste Mal hochzukriegen und ähm, zu sagen, ich mache das, ich gehe dahin und ich finde, so Anmeldesituationen bei allem sind für mich immer der Grund, Sachen nicht zu machen. Wenn ich dann einmal weiß, jetzt bin ich hier dabei, jetzt komme ich hier regelmäßig, wann ist die Stunde? Immer donnerstags, alles klar, kein Problem. Aber so diesen, die, diese Motivation, die ist natürlich jetzt äh, mit Mitte 20 wahrscheinlich auch nochmal wirklich auch anders getrieben, weil du hast ja jetzt auch wirklich das Bedürfnis. Ich habe damals den Führerschein gemacht, weil das so üblich war und weil das cool ist und wenn wenn man volljährig ist, kann man Sachen machen, aber du hast ihn damals nicht direkt gemacht, dann mit 20 probiert, dann jetzt ein paar Jahre nicht und jetzt hast du ja diese, diese Not, also ist das die Not oder dieses Bedürfnis, endlich auch autofahren zu können, die dich dahin getrieben hat?
0: Ah, danke für die Frage, Herr Interviewer. <lacht> ähm, <lacht> nee, also bei mir ist es doch so, ich habe doch jetzt im nächsten neuen Job in Weedbaden, so nennen wir das, die Landeshauptstadt von <lacht> wir Jugendlichen, das habe ich von den 17-Jährigen gelernt. <lacht> ähm, das, äh, und, und das ist halt doch relativ weit weg von Damokless und äh, so nennen wir das auch hier, Damokless, das ist so unser Ding, ne? das Damokless-Schwert. Hier sind alle sehr gebildet mit 17 und äh, das ist halt echt, echt weit entfernt und da immer mit der Bahn hinzupendeln ist halt wirklich ein anstrengender Akt. Deshalb habe ich mir überlegt: komm, ich brauche ein Führerscheinchen, das ist dann angenehmer dahin zu cruisen auch. Und jetzt bin ich aktuell noch reich. Sobald ich halt den neuen Job anfange, fängt die Armutsstaffel -Armuts an. Und äh, bis dahin kann ich ja noch mein Geld verprassen. Ja, sofern das mit Und dem Kindergeld,
1: was wir in der letzten Folge gelernt hatten, äh, ja, nicht in Kraft Ach, stimmt, wird. da muss Können ich mich wir, auch noch bevor drum Bevor wir jetzt kümmern? noch mal ei, ganz ei, kurz über den den Führerschein selbst sprechen, einmal über diesen Begriff. Jetzt haben wir den so oft gesagt, ich habe die ganze Zeit überlegt, ist das nicht auch so ein Hitler-Ding irgendwie vom Wording? Kann man da nicht irgendwie... Autobahn? <lacht> naja, Führerschein, so nach dem Motto ja, diesen Schein, das ist ein, ein physischer Schein, den bekommst du, der ist ja nicht mal mehr ein Schein, das ist ja eigentlich so eine kleine Checkkarte dieser Schein, der berechtigt dich zum Führen von Fahrzeugen, aber am Ende ist, kann man nicht einfach sagen, sagen Verkehrs, sein, oder? ich habe die Verkehrs oder License heißt es ja auch im Englischen kann man nicht einfach, ja, einfach sowas, so Fahr Fahrlizenz, das klingt doch alles viel geiler, ich habe hier die Ja, es ist vor allem auch so politisch unkorrekt also Führerschein Führenden, Scheinenden, müsste man ja eigentlich sagen Ja, ja, genau, in Klammern M, W und D ja, gut, haben wir über das, den Begriff geredet, alles
0: klar, sieht sonst keiner das Problem. Naja, gut. Ich, ich möchte außerdem mal ganz, ganz kurz die Frage stellen, ähm, nochmal um darauf zurückzukommen. Ich habe mir jetzt letztens so einen Gedanken gemacht und ich dachte mir, okay, was hältst du davon? Das, das würde mich mal interessieren. Also ich habe mir gedacht, okay, gut, äh, ich, ich kann doch nicht die einzige Person sein, die sich keinen Führerschein leisten konnte. So, meine Familie, na, sag ich mal, an der Armutsgrenze, so noch drüber, so dass staatliche Hilfen naja. irgendwie nicht so wirklich richtig triggern. Aber, aber ihr wart äh, ja nicht aber, wirklich komplett arm, oder? Also, ich doch ich, alter Erste-Sahne-Bruder, ja? Erste-Sahne. Habt ihr erste einen diesen Tisch vor der Wohnung gehabt? Nee, das nicht, so krass nicht. Aber, aber so, <lacht> Kurz für, für Leute, guck mal, hast guck mal, du auch jahrelang äh, die Fische gesucht. Zwei, zwei Kinder, zwei Erwachsene, ein Einkommen sehr niedrig. So. Also mm. da konnten gerade so die Fixkosten gedeckt werden und das war's gefühlt. Mm, okay. Und für große Sprünge ging es dann nicht, durchgehend Schulden gehabt und so weiter und so fort. Und in solchen Situationen oder auch, äh, ich weiß, ich weiß, dass wenn du, glaube ich, wenn du, glaub ich ähm, Sozialhilfe empfängst äh, in irgendeiner Form, dass dann, glaube ich, dein Führerschein bezahlt wird. Aber ich finde sowieso die Frage, irgendwie sollte man, glaube ich, mal einen Raum stellen, warum so eine offizielle Lizenz, die du die, die wirklich offiziell für einen Großteil der, der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik da ist, warum das nicht verstaatlicht ist? Warum machen das private Schulen, die du privat bezahlen musst, geben dir diese oder bilden dich aus, um diese Lizenz bei irgendeinem Prüfer vom Staat dann machen zu können? Warum ist es so? Warum wird es nicht einfach verstaatlicht?
1: Tja, da müssen wir mal Dr. Volksverräterin vielleicht fragen. Ich weiß es nicht. Ich habe mich das auch gefragt und ähm, kurz bevor ich meinen Führerschein gemacht habe, war ich ja beim sogenannten Schülenden-Austausch in Amerikenden und da gel gelten ja ganz andere Regeln. Die können ja da mit 16 halt schon fahren oder in manchen äh, Bundesstaaten auch schon mit 15 dann zur Schule oder sowas. Und ähm, da war ich auch 16 und bin dann da. Die haben ja auch so große Grundstücke da mit diesem mit dem mit dem Auto, bei denen da auf dem Grundstück rum, rumgecruist die ganze Zeit. Das war ja auch nicht schwer. Ist ja alles Automatik, war so ein ein bisschen Autoscooter-Feeling und habe halt mit meinem äh, Austauschenden gesprochen. Und ähm, bei denen die Prüfung ist halt echt, die kostet so 20 Dollar. Also da gibt es halt auch einfach nur eine Prüfung, ne? Oder auch je nach Start, vielleicht unterschiedlich, aber halt wirklich einfach so, das bezahlst du mit einem Schein in Bar oder eben Credit Card. Und ähm, da gibt es jetzt nicht so, oh, jetzt machst du hier wochenlang das und lernst das, sondern. Da kommt dann einer und dann fährst du einmal und dann ist das erledigt. Und das finde ich halt auch ein bisschen unseriös, ehrlicherweise. Auch wenn äh, man vielleicht sagt, ja, das ist bei uns in Deutschland vielleicht komplizierter, weil du hast ja kein Tempolimit. Weiß ich nicht, warum es deswegen komplizierter sein sollte. Oder wir haben auch jetzt nicht irgendwie kompliziertere Regeln. An sich ist das ja alles der gleiche also das Kram. Das ist einfach der Inbegriff von Deutschland. Ja, okay. Aber äh, ich finde ich find, ich find diesen Gedanken, den du hattest, auch eigentlich, ähm, da könnte man drüber nachdenken, weil die Argumente stimmen ja tatsächlich. Ne, Wir sind in einer Schule für Bildung, dafür bezahlen wir normalerweise nichts, wenn wir nicht gerade die privat haben möchten, weil wir irgendwie Eltern haben, die einen Porsche unter anderem fahren. Ähm, aber wieso wirklich für sowas Essentielles? Klar, die Fahrschulen, die wollen auch bezahlt werden und die stecken ja, ja auch warum sehr, sehr... sollte
0: es überhaupt Fahrschulen geben? Warum soll es das geben? Warum kann man nicht einfach den ganzen Shit verstaatlichen? Ich verstehe es nicht. Aber gut, ich verstehe auch, warum man darüber nicht redet. Ich meine, also ich glaube, also das ist auch gar kein Thema in der Politik. Ich weiß auch gar nicht, ob irgendjemand schon mal auf diese
1: Idee kam. Ähm, wahrscheinlich nicht, ne? Aber da, dann, dann finde ich auch die Argumentation interessant, wenn der Staat das überhaupt nicht supportet, also was heißt supportet, aber wenn der Staat sagt, na ja ihr könnt einen Führerschein machen, wenn er wollt, könnt er selber bezahlen, ist dann total teuer, warum dann sonst Deutschland dieses Autofahrerland ist und ähm, trotzdem halt das Auto diesen Stellenwert hat, man könnte ja auch sagen, wisst ihr was, Auto ist ein Luxus, Auto ist vielleicht auch umweltmäßig nicht immer der geilste Scheiß, brauchen vielleicht ein paar, macht euren Kram, aber wir supporten andere Sachen ist ja auch nicht so richtig der Fall, weißt du? Also, wie du schon sagtest, das Auto hat für viele Menschen unfassbar wichtigen Wert und einfach auch, ja, ist essentiell und dafür spielt es halt gerade in diesem diesem Erwerb der sogenannten License halt überhaupt gar keine große Rolle.
0: Ja, das finde ich, find ich super weird. Also das ist immer noch für mich ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Ich verstehe, warum sich damit kein Politiker auseinandersetzen würde jemals. Ich meine, wir sind jetzt in der Mobilitätswende. Alles geht auf Fahrradfahren höchstens äh, oder oder öffentliche Verkehrsmittel, höchstens E-Mobilität so. Und dann wird niemand niemand sagen, komm, wir verstaaten dich jetzt. Wir verstaatlichen jetzt alle ähm, Führerscheinstellen. Aber damit, es geht ja äh, auch gar nicht nicht
1: darum zu sagen, ja. oh, mit diesem Lappen darfst du ein geiles, äh, einen geilen
0: Verbrennungsmotor
1: fahren. Es geht ja am Ende vielleicht auch einfach um, um auch nochmal einen Asi-Begriff oder einen Alma-Begriff zu sagen, Verkehrserziehung. Denn es ist in der Grundschule so, da waren wir im sogenannten Verkehrsgarten, falls du sowas kennst, da haben wir den Fahrradführerschein gemacht, habe ich ja, ja. glaube ich schon mal erzählt, dass ich diese Fahrradführerscheinprüfung nie antreten konnte, weil ich dann beim Inliner fahren Arm, den Arm gebrochen hatte und dann dachte ich jahrelang, <lacht> jetzt habe ich nicht den Fahrradführerschein, jetzt darf ich kein Fahrrad fahren. Ähm, so, ja. das, das ist alles möglich und du sollst ja auch als, als Kind, wenn du deinen Schulweg irgendwie hast, musst du ja auch wissen, ah, hier Ampel und Zebrastreifen und links, rechts, links, whatever. Also Verkehrserziehung ist ja wichtig und äh, wird ja auch immer wichtiger, weil dann kommen die E-Scooter, dann kommen die E-Autos, dann kommen noch die Mopeds, die Roller, die Fahrradfahrer. Tendenziell wird es ja immer mehr unterschiedliche Fahrzeuge geben. Und es gibt doch auch irgend so ein Abend. es gibt doch hier Bundesministerium für Verkehrsarsch und so.
0: Was machen die denn? Stellen die die Schilder auf? Gar nichts, die chillen einfach nur. Die chillen <lacht> auf meine Steuerkosten. Von
1: Geld und wir bezahlen die, stand die hier.
0: Gut. Okay, gut. <lacht> okay. Ähm, äh, zum Thema Anmeldungen wollen wir noch mal ganz kurz wieder zurückschwenken. Ich habe äh, mich auch. Ich habe mich schneller dazu motiviert, als ich eigentlich dachte, aber ich habe auch sehr, sehr viel Need danach. Und ich habe auch sehr, sehr viel Druck, weil ich halt ähm, äh, wahrscheinlich im August meine nächste. Im 1. August meine nächste Stelle aber bei neuen So ja, schnell kriegst äh, du
1: das doch jetzt nicht hin angehen. mit der Prüfung.
0: Nee, nee, nee. Aber ich würde es gerne so schnell wie möglich jetzt noch so viel wie möglich hinbekommen okay. in der Zeit, die ich dann jetzt habe. Dann habe ich hab.
1: zumindest die Motivation verstanden. Das ist tatsächlich dann einfach auch ein Druck. Dafür hattest du aber ja dann auch die Herausforderung, die richtige Fahrschule zu finden. Bei mir war das gesetzt. Gibt nur eine im Dorf und ich will mit dem Fahrrad dahin fahren können. Und das ist halt so üblich dann. Aber du
0: hast ja ein bisschen mehr Auswahl gehabt, oder? Ja, durchaus. Aber ähm, es ist trotzdem so, dass ich mich effektiv dafür entschieden habe, welcher am nächsten dran ist, weil ich halt so Preisvergleiche gemacht habe, ähm, die verschiedenen Fahrschulen, ungefähr die Preise verglichen habe und die sind alle absurd teuer hier in Darmstadt. Wie vergleicht man denn die Preise? Gibt es da so billige Fahrschulen? Da Fahrschule so, oder so? Ah, okay. Nennen wir das unter den 17-Jährigen. <lacht> und ähm, <lacht> dort äh, ist es ist es einfach so, dass das dann halt gezeigt wird, okay, wie viel kostet die Grundgebühr, wie viel kostet eine Fahrstunde ba 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 ba, ba. und dann habe ich halt geschaut und die sind alle gleich teuer so, ich werde wahrscheinlich mit 2500 Euro, oh, wenn ich gut bin rausgehen und das wäre äh, sogar noch gut, so vielleicht bin ich bei 3k und dann ah, heulig. Ja, ja, aber gut, da muss man halt holen.
1: Also ja, ich habe safe so weniger, ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren auf jeden Fall noch deutlich unter 2000, ich meine so ich glaube, es waren sogar leicht unter 1,5, aber das weiß ich nicht, so ungefähr 1,5, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 vielleicht, so ungefähr. Ich habe natürlich auch alles, ne, natürlich, ich bin ja ein perfekter Mensch, im ersten Anlauf äh, gemacht, aber habe auch ganz normal, also ich habe jetzt nicht irgendwie sehr, sehr kurz, sehr, sehr wenige Fahrstunden, weil ich konnte halt auch gar nichts, ne, gerade in den praktischen Dingen. Ich äh, habe wirklich bei 0,0 angefangen, gibt ja auch in einigen, gerade in so dörflichen Gebieten, naja, wenn da so ein Feldweg ist und so, da kannst du mal als 16-Jähriger, dann erlaubt dir der Papa, das irgendwie zu fahren und so. Und wenn du vielleicht schon auch einen anderen Führerschein vorher hattest, ne, weil du irgendwie Roller oder Moped oder wirklich Traktor hattest, dann hast du ja schon auch ein ganz anderes Gefühl, auch für diese Kupplung und so ein Kram. Das war für mich alles komplett fremd. Also ich musste da schon bei Null anfangen, aber ganz so teuer war es dann doch nicht. Boah, Kupplung so weird. Naja,
0: gut. <lacht> ähm, und dann bin ich halt dahin gegangen, am ersten Juli. Und bin da bin halt hab vorher angerufen, hab so ganz ganz interessiert, 100 Fragen gestellt, die hat auf jede die die Tante hat auf jede Frage geantwortet mit das kann ich Ihnen so nicht sagen. <lacht> das, das ist, ist wirklich so, geil. ich bin beim Verfassungsschutz Hallo oder so Sebastian, was. Maas, so. was kostet das denn alles hier? Das kann ich Ihnen so
1: nicht sagen. Ja, und wann
0: habe ich meinen Führerschein? Das kann ich ja. Genau solche Sachen, wie viel kostet das? Wann kriege ich den? Wie sieht es aus, wenn ich wenn ich parallel zum Job und so weiter und so fort? Sagt die jedes Mal das höchst individuell, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ey, ohne Witz, ich habe mich wirklich gefühlt, als ob gerade der der Präsident des Verfassungsschutzes <lacht> Verfassungsschutz äh, vor mir steht und mir sagen möchte, okay, sorry, das ist leider alles top secret. Ja. Wir dürfen leider so eine nicht darüber Anwalt Top Antwort secret sagen wir auch ne, unter das, 17 ist immer,
1: <lacht> das ist immer so eine, das, das habe ich gelernt, als ich einmal in der Stadt Kassel in meinem Semester irgendeinen so Jura-Kack hatte, dass das so eine typische Anw Anwalt- äh, und, und Juristenklausel ist. Ja, das kommt drauf an, das muss man im Einzelfall prüfen und so. Das ist die Antwort für jeden Scheiß, wo du auch dich als beantwortender Mensch nicht mit rumschlagen willst, weil du weißt, Ah, dann werde ich drauf festgenagelt, wenn ich jetzt sage, das kostet so und so viel oder das ist der Durchschnittswert und so. Deswegen will man den Leuten gar nicht irgendwie falsche Hoffnungen machen. Und vielleicht hat die auch gedacht, ach, guck mal, der könnte 17 sein, der könnte 37 sein. Man weiß nicht, wie talentiert ist der. Kriegt er das hin? Der sieht komisch aus, hat Jugendlichen-Schuhe an. Ah, der möchte ich mir jetzt mal Hat mich noch
0: nicht machen. gesehen. Ich habe da erst angerufen. Ah, okay, das war Aber ich habe dann auch extra so ein bisschen dunklere Stimme gemacht. So <lacht> dieses: Hallo, ich bin's. Zerberstiers Mast. Guten Tag. Ich würde mich gern informieren über die sogenannte Fahrschule bei Ihnen. Oh Gott, ja, dann Liebe hätte ich habe auch nicht geantwortet, wenn das so ein Creep. <lacht> das klingt ja wirklich so, als hättest du die Hose aufgehabt. Das ist ja wirklich pervers. Die hatte ich auch auf. So. Und ähm, dann bin ich halt sehr, sehr schnell, äh, nachdem die gesagt hat, ja, ja, da kommt ja rein, mich halt sehr, sehr schnell dahin gegangen. Das war dann fünf Minuten von mir und bin halt reingegangen wie ein König in diese Tür rein, super unseriös, direkt daneben eine Spielhalle und sowas. Also wirklich in der dunkelsten Ecke von Darmstadt direkt. Okay, gut, dann halt so bin ich da rein und dann haben wir alles geklärt, so Vertrag und so weiter und so fort. Hier ist die Preisliste, gar nicht richtig drauf geguckt, mir egal. Sagt die so, ja und dann ähm, entweder sie zahlen das jetzt oder sie zahlen es dann heute Abend bei ihrer ersten Theoriestunde. Ich konnte dann sofort äh, die, genau die, für die erste Theoriestunde Was die was ist das so ein paar Hundert? Die 100? Grundgebühr... Die Grundgebühr und die App.
1: So. Die App musst du bezahlen. Bezahlt man nicht im App Store? Genau.
0: Nee. Ach Dafür Gott. musste ich dann 40 Euro für die App bezahlen. Ne und jetzt passt Alter. mal auf, was ich für eine Grundgebühr gezahlt habe. Ich habe dort den Bar auf die Kralle, musste ich den 400 Euro Grundgebühr Ach geben. Ach du lieber Gott. Hast du extra ah, ja. noch Scheingeld geholt? Ja, ich musste Scheingeld holen. Oh. Die haben da so ein Kartenlesegerät sehr, sehr präsent platziert. Ich denke mir so: Ja, Mann, easy peasy. Ich halte meine Play Kreditkarte dran. Oder nee, mein Handy habe ich dran ja. gehalten. Nee, doch, mein Handy habe ich dran gehalten. Nicht so dekadent, dass ich die Apple Watch dran gehalten habe, weil die ist immer noch nicht geset up, <lacht> so seit Monaten. <lacht> ähm, aber ich trage die trotzdem am Handgelenk, weil es cool ist. Ja, ja, sieht Und reich aus. Ja, es sieht reich aus. Und dann geht das nicht. Und dann sage ich so: hey, warum geht das nicht? Okay, gut, so habe ich das natürlich nicht gefragt. Ich habe eher so gefragt, hey, warum geht das nicht, du Keck? Und da meinte sie, Entschuldigung, hier geht leider nur EC-Karte. Oh, das ist das ich Schlimmste. Ich habe keine EC-Karte. Wenn die da so
1: ein fancy Terminal haben, weißt du, was so richtig modern und so, ne, wo dieses, ich sage immer WLAN-Symbol, dieses kontaktlose Ding, Und du denkst, so: ja, alles klar. Und dann sagen die, nee, nur EC, denke ich, alter, dann lass es doch gleich. Wozu bezahlt ihr dieses Gerät? Keiner will, wenn das Ding da drauf ist mit EC-Karte. Was ist überhaupt eine EC-Karte? Wir wollen alle reich wirken und möchten da einfach das Handy dagegen halten.
0: Ja, absolut, absolut Wahnsinn, Alter. Dann Einfach Handy Dann musst du zum dran, scheiß fertig. Geldautomat,
1: ich wüsste nicht, wann ich ja. jemals 400 Euro abhole. Ich glaube auch dann, da, da werden die doch auch kritisch am Geldautomat, da geht doch so eine Lampe an und dann wollen die das irgendwie am Schalter machen und so, dann musst du noch zu irgendeiner Filiale und so.
0: Ey, das war sowieso der schlimmste Tag meines Lebens. Wir hatten kein Haarspray mehr im Hause, machst. Lieber im Gott, Haus. fuck. Und deshalb sind meine Haare die ganze Zeit rumgewirrt. Und dann hat man die ganze Zeit meinen, meinen absurd hohen Haaransatz gesehen. Das war mir so unangenehm. Da musste ich einmal durch ganz Darmstadt steppen, um dort halt zu so einer deutschen Bank mit OI rein, hinzugehen und zu sagen: Hallo, ich hätte gern Geld, dem Geldautomaten. Der hat mir kein Geld ausgespuckt, da habe ich die Karte reingeschickt, da habe ich Geld bekommen und bin er halt wieder zurückgegangen und hab dir dann halt wirklich die dahin gelatzt. Hier, bam, auf den Tisch gehauen, die ganze Scheiße. Nimm mein dreckiges Geld. Währenddessen hatte ich so panische Angst, überfallen zu werden. Ich habe ja das Gefühl, wenn man viel Geld bei sich trägt, dann ist es so, als hätte man so auf dem Kopf so zwei Alarmleuchten ja, so wie bei GTA, so ein ganz so ein
1: riesigen Pfeil, so ein Blinke-Pfeil oder so. Genau, auf, richtig, der, auf der so einen Karte, auch bei Pfeil, genau. Google Maps und überall ist das dann so eingezeichnet für Banditen, ne? Dein Haus genau. mit dem Namen daneben und so, ja, dritter Stock, alles klar. Und äh, wenn die dich dann erschießen oder so, liegen die Geldscheine auch so automatisch dann da rum. Und dann muss man so <lacht> die durchlaufen. Die fliegen dann, dann so die. ein bisschen,
0: die schweben so hoch und runter und drehen sich ja, dabei. Die auch so und grün. Die müssen markiert. einfach nur reinlaufen.
1: Wenn die da reinlaufen, ja reinlaufen, dann macht es richtig. Aber wenn das so wäre in der Welt, dann wäre die einfachste Variante einfach äh, Motherload. Ne? Musst du auch bedenken. Das
0: ist dann schneller. Ja, das kann ich leider nicht. Aber ähm, ich, ich, ich frage mich, ich ich frage mich ja sowieso, warum haben dann Banditen und, und Ganoven, haben da, Moment, sorry, warum haben dann Gangster, unter den 17-Jährigen <lacht> 17 sagen wir das so, warum haben dann so coole Gangster mit so, ich glaube, die tragen auch noch Bandanas um den Mund oder sowas, keine Ahnung. Um den Mund, Warum ja. haben die überhaupt ich dann mein, so Ich so in einer Farbe, ja. weil das sind dann so
1: Banden, ne? Das sind dann die Lila, die hassen dich. Genau, und dann richtig, die, Grüne, die Lila und die Grünen. Die, Grüne. die Ballas und die, wie hießen die bei GTA alles, ich weiß es nicht mehr. Die 17-Jährigen. Und
0: die haben dann. Du mit deinen 17-Jährigen. Hey, Junge, 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 dazu kommen wir auch noch. Und ich habe das Gefühl, die haben irgendwie in den Genen drin, haben die so ein ja so ein ganz besonderes Gefühl von, den raube ich aus oder die. Das, das habe ich so das Gefühl, wenn du so ganz laut sagst mit dir selbst und, und dein, dein Äußeres und die und dieser große Pfeil auch noch auf dir drauf ist, dann glaube ich, zeigst du sehr, sehr stark, dass du Moneten hast mhm. und dann wirst du ausgeraubt. Ja. Ich hatte so Angst. Und dann so, so in deinem Inneren, während du so läufst,
1: hörst du dich an, so wie Mr. Krabs mit so ganz kleinen Schritten. so Und dann sagst du immer so,
0: Geld, 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 Geld. Geld Und das könnte ja Geld, auffallen. Geld, Geld, Geld. Ja. <lacht> ja, stimmt. Ich habe auch so so mit den Händen, habe ich immer so nach oben gezeigt und so geklackt, wie so eine Krabbe. Klack, 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 klack,
1: klack, klack, klack. So, dann hast du da und die dicken Scheine hingelegt und dann gab es direkt die erste Theoriestunde, oder
0: was? Und dann gab's am Abend direkt die erste Theoriestunde. Und ich dachte mir, okay erste Theoriestunde, die geht um 19 Uhr los, da werden jetzt nur 17-Jährige sein. Kurz zum Kontext ist mir dann auch klar geworden, die sind fast zehn Jahre jünger als ich. Oh, das äh, hat mich, mich ein bisschen geschockt, insgesamt, aber ist okay. Alter, du wirkst so. doch da wirklich wie der gruselige alte
1: Perverse, der von Fernle die aus oder so. 17. Du siehst ich sehe doch an, selbst aus ja, wie 17. Man merkt doch schon auch an deiner Wortwahl hier und so, du versuchst dich einfach äh, diesem, diesem Lebensgefühl, du hast zwar eins auch gegründet, aber diesem fremden Lebensgefühl, dass, du versuchst dich Du versuchst, dass du das aneignest und das kannst du nicht, weil du nicht, du wirst nicht cool. akzeptiert. Genauso wie du von ich den Obdachlosen cool. nicht mehr akzeptiert wirst als einer der Ihren, wirst du das auch nicht von
0: 17-Jährigen. Mann, das ist super falsch. Super falsch. Ich finde, ich bin richtig cool. Pass auf, ich bin da hingegangen und ich habe mich in den feinsten Zwirn geworfen. Äh, in die ich hatte geilen Drip. So, <lacht> Ich hatte einen richtig coolen Drip und hab dann so, äh, so hermes hier, äh, Balenciaga-Schlappen. Ja, aber das kennen 17-Jährige nicht. Agnes Studios-Shirt, doch, das kennen die alle, glaube ich. Du hättest Akne im Gesicht mitbringen müssen, dann akzeptieren sie und, dich. Und mein Dior-Bag und sowas, oh, cool, ich bin der coolste im Dorf. So bin ich hingegangen. Kurz zum Kontext, ich sehe halt damit aus wie ein Vollidiot, ne? In diesem <lacht> Surprise! Look. Das, das oh ist Gott. so, ich hab, ich hab ja diese, diese Balenciaga-Schlappen, ihr könnt ja gerne mal Balenciaga-Trackrunner googeln, ähm, das ist wirklich, diese Schlappen sind riesig, das sind Elefantenfüße, das sind fucking Boote an den Kreten. Das ist, als ob du einen Wal auf den Füßen hast. So, so groß ist das. Und ich gehe da halt hin und denke mir so: Oh, die Kids, die kennen Yo, fellow Kids, kennt ihr Balenciaga? Das ist so mein Ding. Oh. Kennt ihr Mia, Julia? <lacht> <lacht> und bin da halt hingegangen Viel zu Ich, der schmalste Mensch in Deutschland Ein Meter groß, Alter, mit riesigen Füßen Riesige Füße Dann ziehst du doch so bunte Wirklich? Tücher aus dem Ärmel Und so <lacht> Ja. Und es war so unendlich peinlich, weil ich bin da hingegangen und dachte mir, okay, jetzt dripp ich. Das ist mein Flags, Und die gucken mich halt an, als wäre ich der größte Vollidiot. Ne? Die haben mir wirklich verächtlich alle auf die Schuhe geguckt. Verächtlich. Wirklich. Ich glaube, jemand hat auch so gemacht, als ich <lacht> reinkam. Es ist wirklich super unangenehm, unangenehm
1: auch so komplette gewesen. Stille wahrscheinlich. Ne? So alle unterhalten sich. Ich meine, die sind ja auch alle dann da schon so ein bisschen connected. Das ist ja wie überall. Du stößt zu einer Gruppe hinzu als nee, Neuer. Nee, die haben gar
0: nicht geredet. Gar nicht. Gar nicht. Aber das Aber waren doch Wort, sicherlich Leute, die halt
1: schon ein paar Stunden vorher da hatten. Sind die dann, das war vielleicht bei mir im Dorf auch anders, weil man sich dann eh schon kennt, ich kannte fast alle, die da sitzen, ist man sich dann fremd und will auch gar nicht so irgendwie quatschen oder ist das auf so eine professionelle Kollegenweise, wie man Kollegen, die man nicht mag, die man einfach nur gerade braucht und wo man weiß, die sehe ich jetzt eh nur einen Monat hier in der Theorie oder wie ist das Verhältnis so, was du da gespürt hast? Fremd, absolut fremd, absolut fremd, niemand wollte irgendwas mit irgendjemandem zu tun haben. Aber das sind schon eher Jüngere oder sind da auch viele, die schon
0: volljährig sind. Das waren 17-Jährige. Safe. Ausschließlich. Safe. Ausschließlich, fast ausschließlich. Ich glaube, eine Person hatte graue Haare, aber sonst. Aber das war der Fahrlehrer. Und das war der Fahrlehrer, richtig. Also Ey, damals in meiner ja, Theorie, ich war dann nicht, ich meine, ich war dann
1: gerade 18 geworden, irgendwie einen Monat 18 oder sowas und ähm, um mich rum schon sehr, sehr viele 17-Jährige oder vielleicht auch End-16-Jährige, die ganz früh dabei waren, und das sind ja manchmal auch welche dann in der Theorie dabei, die einen anderen Führerschein machen oder irgendwie Roller oder was. Ich glaube, ein so eine Tante, das ist, die ist heute bei den Trucker-Babes bei Kabel 1, die hat, glaube ich, einen LKW-Führerschein auch gemacht, die war, glaube ich, schon über 30 und es war aber auch noch so einer, ich, einer ist ja so immer dabei, der einfach, wo du merkst, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall. Fall nicht der uncoolste hier und nicht der älteste und nicht der weltfremdeste. Ein so ein kompletter Außenseiter, der so in der letzten Reihe sitzt und wahrscheinlich beruflich so derbe Erfolg hat, aber auch so ein bisschen verwirrt aussieht und so. Und der versucht jetzt gerade auch noch mal irgendwie endlich einen Autoführerschein zu machen. Cool. Kurz noch mal zu der Sache, dass ich cool wirken wollte. Ne? Ja, 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 komm. Äh, Erst mal, mal erörtern, ne? das mit dem Cool. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Pass mal auf. Sag man noch cool das ist mir eingefallen, oder was sagt man da? Das ist mir gerade gra eingefallen, als du es als gerade erzählt hast, ist mir gerade wie ein Blitz durch den Kopf geschossen. Ich bin rausgegangen aus der, aus der Mayonnaise-Wohnung. Nochmal zur Tanke, hab mir dort ein bisschen Zigarettenzeug <lacht> geholt. Und eine Beefy, die und, hinten so aus der Hose und, rausguckt, dass das so ein bisschen dynamischer nee, wirkt. Nee, und ich dachte, um cool zu sein da hole ich mir jetzt einen Red Bull. Oh, Das ist cool. Aber Moment mal, Red was denn für ist für cool. ein Red Bull? Es gibt ja mittlerweile da ein breites Ganz normales. Produkt. Nee, das ist nicht Ganz cool. Normales. Bei den coolen äh, oh, 17-Jährigen... Du, du, ah, der 17-Jährige spricht, okay, sorry. Ey, Erzähl mir mehr. Äh, deinen 17-Jahren Lebenserfahrung, willst du mir jetzt was erzählen? Ich was? habe
1: die Red Bull-Produktpalette kennengelernt, ähm, als äh, ich mit einer Red Bull-Promoterin auf dem uni gesprochen habe. Du kennst doch bestimmt auch diese Red Bull-Autos, ja, diese kleinen Minis, wo hinten so eine riesige richtige, überdimensionale äh, Red Bull-Dose so angeschrägt ist, die da hinten so halb drauf ist und ähm, dann stellen die sich irgendwo nahe zur Uni und sagen Hey, möchtest du mal die neue den neuen Flavor probieren? Fresher Boy? Und dann sage ich so natürlich. Und dann sagt sie, möchtest du Unsere neue Cola oder das Original? Und ich so, also ich würde das Original nehmen und dann macht sie das so auf vor mir. Die machen das dann immer auf, damit du die nicht mitschleppst und oh einfach Gott. zu Hause trinkst, sondern dann machen die das so demonstrativ vor deinen, das sind ja so Dosen, so vor deinen Augen auf und dann sollst du das auch so vor ihr möglichst noch trinken, ne? nicht einfach weggehen und dann auch sagen, wie es schmeckt und so. Und da habe ich halt kennengelernt, die ganz freshen Kids, ich habe das ein bisschen beobachtet, nehmen die sogenannte Red Bull Cola, denn da ist ja eigentlich, das ist ja nicht mit Energy, das ist ja einfach eine Art Cola, die so einen kleinen anderen Geschmack hat, schmeckt ja, kann man, schmeckt schon sehr anders jetzt wie Coca-Cola oder Pepsi oder irgendwas aber
0: das ist glaube ich so der 17-jährigen äh, Lifestyle Okay, danke für den Hinweis, dann habe ich es falsch gemacht, ja. ich, ich habe, ich bin aber, ich die nächste bin aber dann dahin dann. gegangen als hätte ich eine Red Bull Cola in der Hand, sage ich dir ehrlich und dann bin ich dahin gegangen cool lässig, langsam mit einer Zigarette im Mund, die andere Seite, Airpods auch in den Öhrchen, Airpods drin und eine Zigarette, so und das Red Bull Cola, sorry und bin da hingegangen, extra zehn Minuten vorher und hab mich vor die. Ähm, oh, so angelehnt vor die mit so gestellt. einem Schuh an der, an der ja, Mauer ja. und so. Ey, Junge, ich hab's wirklich gemacht. Ach ich hab Gott. wirklich mich da angelehnt und einen Fuß an der Mauer oben <lacht> und so ein bisschen Arme verschränkt geraucht, währenddessen AirPods in den Ohren und Red Bull getrunken. Und auf dem Handy. Und hab rumgetippt. halt darauf gewartet. Ich hab halt darauf Nein. gewartet, dass mich jemand von den Jugendlichen anspricht und sagt: Oh, coole, coole Elefantentreter, <lacht> den du da hast. <lacht> Irgendwie sowas. Wirklich gedacht, vielleicht kann ich mit einem von denen connecten, vielleicht komme ich mit dem klar. Wir sind coole 17-jährige Freunde. Vielleicht denkt der, oh, der ist auch 17 oder sowas. Absolut unangenehm. Ich stehe da 10 Minuten, bis kurz bevor es losgeht. Alle Leute völlig mich keines Blickes gewürdigt, an mir vorbeigegangen, reingegangen. Ich stehe da cool. Hab mir sogar noch eine zweite Zigarette dann angemacht. Oh nein. Drei Minuten vorher. Und hab dann wirklich mir gedacht, komm, das bringt nichts. Ich bin einfach nicht cool. Es ist so, es ist offiziell so, ich bin kein cooler 17-Jähriger. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht aufgeben. Das kann jetzt sein, dass eine
1: Sache mal nicht funktioniert hat, aber das musst du bei deiner nächsten Theoriestunde nochmal auf eine andere Weise probieren. Vielleicht Wie ist es denn? bei 17-Jährigen nicht mehr cool, an der Gebäudewand zu stehen und zu rauchen. Die dürfen ja eigentlich noch gar nicht rauchen. Rauchen ist bei ganz jungen Jugendlichen schon wieder völlig out und so. Und dann Red Bull, vielleicht kann man es auch eher mal probieren mit einer Bionade. Du musst da vielleicht auch ein bisschen mehr Variation reinbringen. Einfach probieren. Jetzt darfst du nicht aufgeben. Du darfst nicht der Creep, der 25-jährige Creep mit den Elefantenschuhen werden. Du musst probieren, diesen
0: Spirit einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Ich bin's, der 25-jährige Creep mit den Elefantenschuhen. Moin. Ja, das ist Alter. ein sehr, sehr schmaler Kram. Leute, bei dir. es ist so. Peinlich. Es ist so peinlich. Das ich komme gar mir nicht damit leid. zurecht.
1: Aber jetzt die viel wichtigere Frage. Jetzt haben wir das mit dem cool, das hacken wir mal ab. Ich würde auch nochmal das Wort cool erneut nochmal hinterfragen. Cool Vielleicht, ist
0: cool, oder? Ist ja. noch cool ein cooles Wort? Ich könnte das mal bitte die 21,3-Jährigen in Klammern MWD ansprechen. Ich, ich finde, man kann es benutzen, ist sehr zeitlos, aber
1: wer fragt auch schon mich? Aber jetzt viel wichtiger. gehen wir mal ins Inhaltliche. Jetzt bist du, da sitzt du da und äh, kriegst dann da erklärt, so bei dem Schild, Achtung, stehen bleiben und so. Hast du denn noch irgendwas? Also fängst du jetzt gefühlt bei Null an, konntest ja, du denn irgendwie, ich meine, man muss ja auch noch ein paar andere Sachen, ja. muss ja noch einen Sehtest machen und noch hier ein, äh, wie heißt das hier, Erste Hilfe und so, hast, das hast du damals ja schon gemacht, ähm, kann man das nochmal benutzen, kann man dein Wissen nochmal benutzen oder ist
0: wirklich alles, als wäre es bei Null? Also, Sehtest muss ich nochmal machen. Der Erste-Hilfe-Kurs kann, äh, kann ich weiterverwenden. Der ist immer noch gut. So, das Verfallsdatum ist nur seit zwei Wochen übergelaufen. Der ist Mann, immer hast noch gut. Den Vor kann man fünf immer Du Jahren
1: Erste-Hilfe-Kurs gemacht und hast jetzt noch, äh, brauchst du dann so eine Urkunde oder so ein Scheiß. Das hast du noch rumliegen und das genau, ist immer noch eine
0: Teilnehmerurkunde.
1: <lacht> wie bei den Bundesjugendspielen. Die ist ja Das ist ja wirklich eine Teil- Muss man mal ganz kurz sagen. Ne? Ich erinnere mich an diesen Erste-Hilfe-Kurs damals. Das war das größte Drama ever. Wie wir da in so einem, ich glaube, das Gebäude ist auch schon abgerissen. Alles, alles, also die Fahrschule ist nicht mehr da, wo sie früher früher war. Da, wo ich die Prüfung gemacht habe, ist safe abgerissen, das weiß ich. Und ähm, das war ja beim Roten Kreuz, war das bei mir. Und ich hatte die, auch beim Roten Kreuz. Und die waren auch in so einer Gruselkammer. Die sind ja auch immer in so, in so Absteiger, ab, abgeranzten Gebäuden, auch nur so vorübergehend. Ja, ne? weil ja so die eine Miete alte Schule bei mir auch. Es so. war mal so ein ehemaliges Modegeschäft und da hatten die auch noch ihre DRK-Kleiderkammer und so. Ähm, und da war irgendwie im Hintergrund, dann saßen wir alle in so einem Stuhlkreis und da waren die weirdesten Leute, weil das war dann niemand aus meiner Fahrschule und das waren halt auch so ich glaube, es waren auch so viele Leute, die diesen, äh, diesen Schein quasi für ihren Beruf oder für irgendwas anderes brauchten. Also da waren total viele, die einfach nur älter waren. Und hat das so einen ganzen Tag gedauert mit dieser Ekelpuppe und sowas. Und das ist so eine, so, eine, so eine Begegnung mit Leuten, wo man halt safe weiß, ja, ihr seid mir völlig egal, wir sehen uns nie wieder. Und ich muss aber den Tag rumkriegen, aber will jetzt auch nicht so freundlich sein, will auch nicht ein komplettes Arschloch sein. Es gibt manchmal so Begegnungen, auch so bei Bewerbungsgesprächen, Assessment Center, so ein Kram, wo du safe weißt ihr seid mir vollkommen egal, aber ich möchte gerade einfach kein Arschloch sein, aber ich möchte auch nicht connecten und ich bin dann, glaube ich, eher auf der Spur, dass ich auch irgendwie mit meinen Elefantenschuhen angelehnt irgendwie am Haus draußen stehe, statt
0: irgendwie cool im Halbkreis mit denen zu sitzen und irgendwie über ihre Hobbys zu reden oder so. Ja, das sind doch klassische Zweckgemeinschaften, die dann kommen. Aber das Interessante ist dann Rauchen. Rauchen verbindet da sehr gut. Also, wenn da Leute sind, die, die smoken, dann kann man ein bisschen quatschen. Das hilft so ein bisschen, ja, einem so diesen Druck zu nehmen, weil es schon entwürdig ist. Wenn du 17 empfiehlt, fangt mit dem Rauchen an oder führt es unbedingt ey, weiter. Ich empfehle euch zu 100%, fangt mit dem Rauchen an, das Nein, ist geil. So ist super cool. Hörer Kommt auf. auch bei den 17-Jährigen an. Ach komm, ey, du bist doch voll der Loser. Geh mir mal aus der Sonne. Ich bin cool. Du willst mir erzählen, dass ich ein Loser bin, nach dieser halben Stunde gerade. Also, ich finde Rauchen mega. Mega cool Und als ich ja als ich ja diesen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe, habe ich ja auch sehr, sehr geil connected und so. Das Problem ist aber, bei mir, ich habe hab die verloren. Ich weiß auch nicht, wo, die, wo Moment, verloren. Moment mal, du hast die nicht ist. aufgehoben. Hast du nicht einen Teilnehmerurkundenschrank im Schrank irgendwo? Ja, in meinem Safe. In meinem Safe mit einer Menge Bargeld. Mehr als 20 Euro. <lacht> und das, ich, ich habe dann, hab dann halt das Problem gehabt, okay, was mache ich jetzt? Da habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, Mama! Such mal bitte raus, sagt die. So vor zwei Wochen habe ich all die Fahrschulsachen weggeschmissen. Okay, das <lacht> alles ist entsorgt.
1: Das heißt, sie hat offiziell ja. eigentlich aufgegeben, oder? Wenn eine Mutter Sachen ja, wegwirft, ja, ja. meine Mutter hat auch irgendwo noch bei uns im Keller oder auf dem Dachboden irgendwelche Sachen von äh, der Grundschule oder so. Weißt du, so ah, das ist so lustig hier. Dein erstes, dein erster Aufsatz. guck mal, was du da geschrieben hier hast. Hier dein ha -ha.
0: erstes Mal, dass du deinen Penis im Wasser mal. Und das wollte sie letztens hast. alles entsorgen. Und ich glaube,
1: aber aus einer sogenannten komplett ver schobenden Erinnerungskultur hat man sich dann entschieden, ach, wer weiß vielleicht, was da passiert, vielleicht ist er ja auch bald nicht mehr da, der Junge, und dann haben wir eine schöne Erinnerung an die Kindheit, nein, keine Ahnung, aber das hebt man halt so auf, weil wenn man offiziell sagt, beim Ausmissen, so, ach komm, hier, Sebastian, Fahrschule, was ist das? Ach komm, das ist doch, das braucht der nie mehr, der Junge! So, dann hat sie doch einfach offiziell auch die sogenannte Driving License bei dir aufgegeben,
0: oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt halt so Dinge, die, die wie, wie du schon sagst, ne? es gibt so Dinge, die behält man auf, ne? ein Foto, wie man sich selbst mit Senf angecremt hat oder sowas, <lacht> aber was, was halt gar nicht gut ankommt, sind halt solche bürokratischen, ja, Zettelwirtschaften, die dann da sind. Ne? So eine klassische Zettelwirtschaft, da ist so dieses Fahrschulzeug, absolut einfach weggeschmissen. Das Problem dann, da ist nur, so, wenn man okay. so relevante
1: und irrelevante Sachen vermischt, also ich zum Beispiel weiß nicht mehr, wo mein Abschluss, mein Abi, mein Abi-Zeugnis liegt. Ich weiß nicht, ob ich das jemals noch brauche, eigentlich fragte ich ja dann auch, wenn du mal einen Job hattest, auch niemand mehr danach willst. Ja, auch nicht irgendwie, wenn du Berufserfahrung hast, irgendwie jedem dein, dein Abi, dein Abitur irgendwo als PDF anhängen. Aber also, ich habe einfach Dokumente. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich, ob ich eine Geburtsurkunde habe. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo wichtige, ein Impfausweis und so, keine Ahnung. Das liegt irgendwo alles bei mir in dem Schrank, der im Schrank steht. Hoffe Impfen ich. ist, glaube ich, Gift, wenn man das so sagen kann. <lacht> nee, ich mache alles über 5G aktuell. Ach so, alles? Oh, wie ist das so? Erzähl mal. Ja, warte, 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 jetzt sendet was, ja. Ist gut, ist gut mit dem Chip. Läuft, läuft bei mir. Was ist mit Chap? <lacht> die sogenannten Ritter, des recht. So, jetzt zurück zu deinem, deinem
0: hier, also du hast die Teilnehmerkunde nicht mehr gefunden. Da habe ich da angerufen, sehr professionell. Bin dann wieder rangegangen, oh, und dann die professionelle Stimme angemacht, beim, beim Deutschen Rötenkreuz. Oh, können wir und das bitte nachspielen? Angerufen? Das ist, finde ich, ein klassischer okay.
1: Rundfunk-17-Nachspiel-Moment. Äh, also ich bin das DRK, ja. äh, die Dame am Telefon des örtlichen Deutschen genau. Roten Kreuz bei dir in der Heimat, genau. wo du das damals gemacht hast. Ja, ja genau. Das Dorf, ne, das Hardcore-Dorf. Dann ruf mal an. Deutsches Rotes Kreuz, Nordrhein-Westfalen, Schmidtmeier Schachtelfuß. Wir haben alle einen Beruf, der mit Kreuzländer zu tun hat. Schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Hm.
0: Guten Tag, ich bin Herrn Mast. Hm. Ich wollte fragen, ich habe dann vor, vor etwaigen Jahren, ewig her, ewig her habe ich den sogenannten Erste-Hilfe-Kurs bei Ihnen Absolvent. Mm -hmm. Jetzt der vor zwei Wochen, sehr, sehr der war das der?
1: Da erinnere ich mich an so einen äh, jungen Mann. War das der jetzt, der letzte? Ja.
0: Äh, äh, ist schon etwas länger her. Ja,
1: war das der, der im Januar, da war so jemand mit einer Red Bull-Dose draußen. Das war der, der <lacht> hieß, glaube ich, auch Sebastian. <lacht>
0: Nee, noch ein bisschen. Also ja, ist schon ein endet, paar Ende Jahre
1: 2019. 2019 <lacht> im Dezember, da war auch ein Kurs. Da waren aber, glaube ich, keine Menschen mit sehr, sehr großen Schuhen dabei.
0: Es ist fünf Jahre her an dieser Stelle.
1: Entschuldigung, habe ich das gerade richtig verstanden? Ein
0: halbes Jahrzehnt. Eine halbe Dekade in ihrem Leben als Callcenter-Schlampe. Entschuldigung, also ich,
1: so lang bin ich noch gar nicht beim sogenannten äh, Roten Kreuz. Da müsste ich das mal, das ist natürlich eine sehr, sehr lange Zeit. Haben Sie denn noch das, äh, das Datum, an dem dieser ganze Spaß stattgefunden hat mit der Puppe?
0: Ich glaube, es war im Herbst.
1: Das ist eine präzise Angabe. Ungefähr <lacht> vor fünf Jahren und ich glaube, es lag irgendwo Laub rum. Ich äh, müsste da ganz kurz mal zu meinem Kleiderschrank. In diesem Kleiderschrank steht ein anderer kleiner äh, Schrank mit Schubladen. Wir haben das alles äh, nicht digitalisiert. Können Sie mir noch mal ganz kurz bitte Ihren äh, Namen noch mal durchgeben?
0: Mast. Mast. Wieder, ja. wieder Telefonmast.
1: Ich sch schau mal ganz kurz. Also...
0: Das war welches Jahr? <lacht> 19, 19, 2015. 2015! Ja. 2015, 2K15 ja, im Herbst.
1: Im Herbst, wir haben. 2015 Oktober, kann das sein?
0: Ich weiß es nicht.
1: In Neuss.
0: <lacht> Düsseldorf, nee. <lacht> In NRW.
1: Ja. ja. da haben wir hier... Wir hatten im Oktober... Hören Sie mich noch, junger Mann. Hat es da
0: gewittert? <lacht> Hat's Entschuldigung, da gewittert? ich bin über 90
1: Jahre alt. <lacht> ich habe eine Tochter. <lacht> junger Mann. Ich äh, kann hier nichts finden. Ich habe eine Frage. Das Getränk... Äh, möchten Sie das noch trinken? <lacht> Darf ich Sie auf ein Heißgipfelt einladen? Ich habe selber Enkel.
0: Ja, okay, gut. Ja, es ist, es, es, es hat ich Boah. Ich hatte, ich hatte riesige Angst, weil ich dachte, oh Gott, das sind doch so Leute. Ey, kommen das ist Deutschland? Die digitalisieren ja gar nicht. Ich habe ja, auch immer das Gefühl, beim DRK
1: arbeiten die Leute freiwillig. Gibt es da überhaupt Angestellte oder sind das alles so Leute wie bei der bei der freiwilligen oh. Feuerwehr, die dann einfach so in ihrer Freizeit, weil sie als Steuerberater nicht ausgelastet genug sind, da noch irgendwie äh, ja diese Silber- und Golddeckenfalten für für ein RTW. Reden so Jugendliche? Sagt man das RTW? Das habe ich bei auf Streife gelernt. RTB. RTW, Rotes. Rettungs, was heißt Achso, Rettungswagen einfach nur, das sind so Begriffe bei auf Streife in Sat 1 werden die immer unten in so einer Bauchbinde, in so einem Text, wird das immer erklärt, wenn diese sehr, sehr authentischen Ärzte immer sagen, ja, wir machen jetzt hier einen, wir, wir holen, ich rufe jetzt den RTW und dann steht unten so für dumme RTW gleich Rettungswagen und so und das steht bei allen medizinischen, ja, wir machen jetzt hier, ja, die Inkubationszeit beträgt Inkubationszeit ist gleich, Zeit bis der Coronavirus die Menschheit tötet und so, also es ist immer so schön erklärt und da habe ich <lacht> RTW, ich weiß Okay, ja. sorry, ich lenke ab. Alles, alles cool. Ergebnis war, Freunde,
0: die Digitalisierung gewinnt. Nein. Hast du die Teilnehmerurkunde bekommen? Ich bekomme die Teilnehmerurkunde für schmale 20 D-Mark nochmal zugeschickt. Als sogar hier dann PDF oder Und als pass mal auf, per Post? Per Post, per Post. Und, ähm, Und wie warst du beim ich, Weitsprung? Sehr schlecht, sehr schlecht. Ich habe auch beim Atmen sehr schlecht performt. Ich habe auch viel gespuckt, war viel war viel Spucke im Spiel, sehr viel, mm. sehr viel gesabbert. Das okay. kann passieren, aber voll gut, super, dass du super das super noch knapp. bekommst. Also weißt ich du, bin mir sicher, wenn ich du, wüsste du nicht mehr, ob,
1: ob bei, bei meinem DRK im, im Dorf, ob die noch, ob die einen Telefonanschluss haben und safe hätten die gesagt, nee, das ist fünf Jahre her, junger Mann, was glauben sie eigentlich, wer sie sind? Sie können den Passt Scheiß nochmal
0: neu machen pass mal auf, weißt du, was die Person gesagt hat? Ich habe ja gesagt, das sei im Herbst gewesen. Ich wusste es nicht mehr genau. Sagt die so, oh, das war aber knapp, Herr Mast. <lacht> In zwei Wochen wäre das Ding ausgelaufen. Da hätte ich das nicht mehr zuschicken können. Da sind sie aber sehr, sehr knapp gewesen. Weil du fünf du mit Jahre zwei lang das du, du hast doch schon wieder gelogen. Eben hast du gesagt, deine Mutter hat vor zwei
1: Wochen das weggeworfen. Oh, wie knapp. Und jetzt auch wieder zwei ja. Wochen gerade. Das ist doch wieder alles inszeniert. Hast du dich überhaupt für einen Führerschein angemeldet? Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Und weiß halt nicht, wie <lacht> lang zwei Wochen sind. Heute ist der 6. Juli, <lacht> 22. 18.45 ja,
0: Uhr es, 45 gleich. Es ist so. Ende Juli halt. Ende Juli. Ja, es waren 29 Ah, Okay. Ja, da hast du wirklich okay. Aber dann
1: hast du jetzt ja was Mann, kostet der, weiß, dieser Kurs normalerweise okay. irgendwie 20, 30, 40 Euro oder sowas. Die hast du gespart, hast dafür 10 Euro bezahlt, sparst dir aber diesen diesen dämlichen Kurs dann geht es ja jetzt vielleicht auch schon mal so um die Gedanken, wie Ey, die dann, das in den praktischen, praktischen äh, Fahrstunden Ey, wir, wir Abflucht, müssen mal ganz
0: kurz. Ich möchte mal ganz kurz über eine Sache sprechen. Darüber habe ich schon mal gerantet und es geht mir wieder so. Ich habe schon okay. mal gesagt, dass Fahrlehrer für mich schlechte Menschen sind. Fahrlehrende Nein. sind für mich alle Busfahrer, alles ehemalige Busfahrer, die jetzt irgendwie Fahrlehrer geworden sind. Keine <lacht> Ahnung. Ich glaube auch, Umstände. das ist so ein Berufswunsch. Das ist wirklich, keine Ahnung, ich werde jetzt Busfahrer, um dann später Fahrlehrer zu werden. Und die haben einfach alle den Busfahrer-Vibe. Die haben alle eine Busfahrer-Frisur und die haben alle diese kurzärmlichen Hemden. Das ist denen genmäßig liegt es denen in der, in der Natur dieser Menschen, dass sie den Busfahrer-Haarschnitt haben. Und ich komme in die Theoriestunde rein. Wer kommt rein? Bierbäuchiger scheiß Jürgen mit Schnurrbart und Busfahrer-Haarschnitt und kurzärmlichen Hemden. Ich dachte wirklich so, okay, jetzt geht's ab. Und dann sagt er so, ja, hier sind ja auch ein paar neue. Möchte ich mir ganz kurz vorstellen, ich bin der Jürgen, ich war mal Busfahrer und jetzt <lacht> mache ich hier die Fahrlehre. Und ich sage dir, das letzte Mal, als ich in der Fahrschule war, war da auch ein ehemaliger Busfahrer. Zwei Stück, das ist absoluter Wahnsinn. Wenn du Busfahrer wirst, ist deine Konsequente... Guck mal, andere Leute werden Abteilungsleiter, Manager, irgendwie... Obdachlos oder arm irgendwann, Influencer-Stars oder sowas. Arbeitslos Nein, oder Als Busfahrer wirst du Fahrlehrer. Fuck mich einfach ab. So, okay. Okay, gut, ich hab mich zurück. Und das Schlimmste an der ganzen Sache war, es sind drei Dinge passiert. Glaube ich drei. Es ist nämlich, zum einen kommt der da rein, hat keine Maske auf. Ich dachte so, okay, oh, gut, stimmt, er hat keine Maske das auf. Er steht ja anscheinend aktuell noch. Ste gleich, steht ja anscheinend über dem Gesetz. Über, sorry, sorry. Sorry, tut mir leid, anscheinend Pandemie, Jürgen, mit dem Busfahrerarschnitt, hat wohl das nicht ganz mitbekommen, dass hier eine Pandemie herrscht, dann sagt er so, oh, ich habe ja gar keine Maske auf, dann sag mir doch mal was Bescheid, Freunde, und dann watscht der wieder zurück mit seinem bierbäuchigen Arsch, mit seinem Doppelarsch, oh, den er da hinten hat. Sag mal, wie redest du äh, denn über einen Menschen? So ein Arschloch, ja pass mal auf, weißt du, was der dann gemacht hat? Erstens mal hat er dann grammatikalische Fehler die ganze Zeit gemacht, der hat die ganze Zeit als wie gesagt, der hat immer dasselbe und das gleiche <lacht> verwechselt, er hat gesagt, dann tut ihr zurückfahren, so das habe ich ja schon ordentlich, ordentlich abgefuckt und weißt du, was der dann macht? Oh Gott. Weißt du, was der dann macht? Was? Der erzählt so, ja auf dem E-Scooter darf man ja nicht alkoholisiert fahren. Da dachte ich, okay, gut, habe ich vielleicht letzte Woche in Köln gemacht, aber gut, ähm, und dann ist da so eine Frau und er sagt so ja du Mäuschen oder du du mit deinem zarten Körperchen du würdest ja nicht mal ein Bier dann aushalten ne du wiegst ja keine keine 40 Kilo keine 50 Kilo du würdest ja nicht mal ein Bier zahlen. ey Junge mit deinem zarten Körperchen und sowas hat er dann gesagt und ich dachte so, okay okay, I'm sorry, was passiert hier gerade? Und ich dachte so, okay, ja, sexuelle Belästigungsking ist, ist am Start, ja, was geht? Was Basti, da was sind soll wir das? wieder die, einfach liegt nur Liegt dir das in den Genen als Busfahrer oder was? Willst du jetzt hier diese, die, diese, 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 das, das richtig unangenehme das Ding reden, ja. oder wie? Also das ist, glaube ich,
1: auch wenn das eine unpopular Opinion in unserer Bubble ist, bei den meisten Leuten Einfach normal, leider. Dass sie so äh, sich so bequatschen lassen. Ja, nee, das ist ja voll normal, dass es normal ist, aber ja. das ist ja ein Problem. Ja, auf jeden Fall. Es empfinden aber, glaube ich, auch nicht unbedingt alle als Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie das in dieser Situation war, aber das ist gerade in so einer, ich finde, das ist bei vielen Branchen, die so, ähm, ja, auch in der solche Menschen sind, wie du sie beschrieben hast. Und die Busfahrer. ganze Fahrschulbranche ist ja an sich, und da gibt es ja auch, das ist ja jetzt vielleicht noch äh, vielleicht, verglichen mit dem, was man so von Fahrschulen hört, noch harmlos. Gerade bei so den, den Prüfungen hört man ja immer wieder von dem creepigen, ekligen, alten Fahrlehrer, der dann die Hand auf den, auf den Oberschenkel legt und was auch immer. Ähm, das ist so ein Bild, das ich im Kopf habe. Jetzt hatte ich aber wirklich sehr, sehr viel Glück mit meiner Fahrschule und ich hatte sogar, das wäre vielleicht auch was für dich, ähm, ich hatte eine weibliche Fahrlehrerin bei meiner ersten, ich glaube, ich hatte ich nur bei der ersten Prüfung. Die hatte ich auch und das war das war aber das war halt komplett strange also bei der ersten, also nicht bei der Prüfung sondern bei der äh, ersten praktischen Stunde und ich kannte die halt nicht und die mich glaube ich auch nicht und die hat nicht gewusst, dass es meine erste äh, ja Fahrstunde halt ist im Auto <lacht> Ach, und ich habe jetzt aber mit auch mit Auto
0: erste Fahrstunde und und sie wusste nicht, dass du jetzt zum ersten Mal gerade genau. Auto fährst.
1: Wir kannten uns nicht und ich wusste nicht, dass sie das nicht wusste und sie wusste nichts von mir und dann meinte sie so, ja, legen wir los und ich so, ja, okay äh uh Okay, was ja, genau, ja, dann ne wie immer, richte dich mal ein. Und ich so, okay, richte dich ja, okay, ich habe noch keinen 5G Chip, ich weiß nicht, wie das läuft mit der Einrichtung, aber ja, ich habe mal gehört, man macht das mit dem Spiegel so und dann drehe ich da so wie wild irgendwie, ich weiß ja gar nicht, wie das geht in dem Auto und ne? das war so ein alter, ja, alt war der nicht, aber es war so, so ein Mercedes, so, so eine A-Klasse, so ein Opa-Auto, weißt du, wo du so wurde so gut so Rehe umfahren kannst und so, die sind glaube ich bei diesem Dingsbums Test mal durchgefallen. Ne, und dann konnte ich hier die Spiegel anstellen, alles so, hab ich gedacht, ja, okay, hier den Sitz und alles und dann saß ich da und habe ich, okay, ich bin jetzt ne offiziell Upgrade mit der Cloud ich bin eingerichtet, ja, ne, ne, dann machen wir, ne, wir fahren jetzt mal Richtung hier, Zillertaler Dingsbums da hinten, ne, und dann, ne, kannst du, ne, wir sind ja hier, ne, an irgendeiner Ecke, wo nicht viel Verkehr war, irgendwo, ne, nichts los, nicht so, ja, ähm, genau, das, die Pedale da unten, die drei, ne, das, ähm, ähm, wie war das, Kupplung, Bremse, Gas, ne, ja, ja, genau, Ne, ist ja, ne, hattest du vorher das andere Auto, oder, ne, ne, ich habe äh, vorher, ne, genau, dann, ne, Ne, die Kupp Kupplung, Kupplung treten und äh, Kupplung treten und Schlüssel. Ich denke so, Kupplung, Schlüssel, ja, okay, ich tre trete die Kupplung. Also ich wusste wirklich gar nichts. Und es hat, glaube ich, so drei, vier Minuten gedauert, dreimal abgewirkt, bis sie dann verstanden hat. Ähm, ist das deine erste Fahrstunde? Und ich so. Ja. Ah, okay. Ja, pass auf. Dann äh, <lacht> folgender folgendermaßen. Kupplung. Und ich habe jetzt no shit. Ich glaube, ich bin der dümmste Mensch der Welt wie man mit einem Kupplungswagen umgeht, und jetzt lacht nicht, habe ich erst, nachdem ich den Führerschein hatte, richtig gerafft. Es ist nicht schwer, aber ich brauchte... Ich brauchte den Moment, um das alleine machen zu können, weil ich hatte immer so Panik vor Abwürgen und Schalten. Ich habe auch bei der Prüfung später, der Prüfer saß hinten und ich habe auf der Bundesstraße, wollte ich in den vierten Gang schalten, habe in den zweiten geschaltet, was dazu führt, für Leute, die das nicht wissen, dass der Motor... <lacht> viel zu laut natürlich wird und tut unter übersteuert, I don't know. Und das war sehr, sehr peinlich. Trotzdem, das war kein Fehler, der dazu führte, dass ich den nicht bekomme, obwohl der Fahrlehrer meinte, der Prüfer dann am Ende meinte, Herr Redo, was soll ich sagen? Also ich gebe Ihnen das Ding jetzt hier. Geil war es nicht. Dachte ich auch so, ist doch in Ordnung. Urkunde erhalten. Die Kupplung, folgendermaßen. Also. Die Kupplung trennt, äh, ja, wie sage ich das jetzt, ohne sexuell zu belästigen. Ähm, ich muss ganz kurz einmal zum Friseur und mir ein kurzärmliches Hemd anziehen, dann können wir, glaube ich, weiterreden. <lacht> Vorher kann ich dir das nicht genau erklären. Die Kupplung trennt irgendwas von irgendwas und wenn du die Kupplung trittst, bist du im sogenannten Leerlauf und kannst dann den Gang ändern und anfahren und I don't know ähm, … Irgendwie kriegt man dann ein Gefühl dafür, auch mit dem, ja, die Kupplung langsam kommen lassen. Ja, ja, genau. Langsam kommen, genau. Bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr Gas, bisschen mehr Gas. Genau. Und jetzt anfahren. Ja, ja, genau. Und die Kupplung abgewirkt. Also, das war immer ein Drama. Und ich habe nicht richtig, ich habe immer nur das gemacht, was der Fahrlehrer oder die Fahrlehrerin gesagt hat. Und bei der Prüfung sagen die ja nichts. Und die haben ja auch noch so Pedale unten, wo sie im Notfall, aka immer, mit drauf treten. Und die helfen einem am Anfang so ein bisschen halt mit diesem Kupplungsding. Wie gesagt, ich habe die Kupplung dann verstanden, als ich ungefähr eine Woche meinen Führerschein hatte und einfach dann alleine gefahren bin und das ein paar Mal dann auch ausprobiert habe. Ist ja auch bei jedem Auto anders ein bisschen. So, okay, ich habe dir auf jeden Fall jetzt schon mal Hoffnung gemacht, dass das alles sehr, sehr gut funktioniert bei dir. Ne? Ja.
0: Ich, muss, ich muss wirklich sagen, ich ähm, habe ja einen Freund, ne? ein Kumpel, der äh, hat jetzt auch, ähm, macht jetzt auch den Führerschein ähm, und der hat jetzt äh, vor kurzem in der Nacht auf so einem Parkplatz geübt und das lief richtig gut. Also, da hast du auch da dabei? richtig gut mit der Kupplung so gemacht. Ich war auch dabei. Ja, ja, ja Und Du hast genau. auch Aber geübt? Ich mich natürlich. Nee, nee, nee. Bist du das Wahnsinn? Weil das du ist dich illegal. Weil du das. Ja, genau, weil es
1: illegal ist oder weil du Angst hattest, dass du komplett scheiterst. Ich brauche ein polizeiliches Führungszeugnis für meinen neuen Job. Und das äh, möchtest du gerne sauber. Bist du jetzt. Oh, das würde ich gerne sauber halten. Du ja komplett zum All, Mann. Ja, ja. Nicht ja, mal ja. nachts mhm. auf dem Parkplatz mit 25 Jahren die Kupplung üben?
0: Ist das dein real Shit? Also das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, der ist auch 25, hat sich ja auch mal 1. Juli angemeldet, ähm, in derselben Fahrschule sogar. Weiß gar Ohne, nicht. dass ihr das wusstet voneinander? Ich glaube, der hat auch Elefantenschuhe an, aber ich weiß es nicht. Und der ist auf jeden Fall gefahren auf dem sogenannten ähm, Park Parkplatz und... Der ist richtig gut angefahren, der hat richtig gut geschaltet nach so drei, vier Versuchen und dann ist das wie eine Eins, hat das funktioniert. Das einzige Problem, was der hat, ist ähm, am Ende noch, ist, ist rückwärtsfahren. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Mit dem rückwärtsfahren um Kupplung kommen lassen und so hat er nicht ganz verstanden. Das so. geht
1: genauso wie vorwärtsfahren. Du musst den
0: Rückwärtsgang reinmachen und dann fährst du halt genauso, nur dass das Auto halt dann rückwärts fährt. Ich erkläre es ihm das nächste Mal, ja. Ja, bitte. Aber dann so auch zu bremsen und sowas, da hat er riesige Probleme gehabt, da hat er jetzt mal fünf Zigaretten rauchen müssen. Eieiei ei, cool. ei, ei. Das Und war echt ein riesiges der getrunken? Äh, Cola.
1: Auch Cola. Was Und Zufall. war der mit seinem ähm, zarten Körper dann sofort besoffen?
0: Äh, ja, natürlich. Der hatte einen richtig schönen zarten Körper. <lacht> Aber es hat ihm wirklich, auch dass er zum ersten Mal ist er da gefahren, ähm, das hat ihm wirklich Spaß gemacht. Das hat ihm wirklich Spaß gemacht und das fand ich äh, sehr, sehr schön, das zu sehen. Ja, auch. das ist ungefähr
1: so äh, wie wenn da so Neunjährige im äh, Europapark zum ersten Mal mit den äh, kleinen Autos da auf der Strecke fahren, wo man so selber so ein bisschen Gas geben darf. So ist das ungefähr. Man entdeckt sich selbst, man denkt, oh, jetzt bin ich hier der King of the Road. Hallo, willkommen in Kalifornien, Alabama. Oh, hier ist eine Brücke, da ist ein Brunnen und um die Kurve kommt noch ein Tunnel und ich fahre das Ding alleine.
0: Und dann hat man schon auch ein bisschen. Wie wär's, wenn du einfach nicht meinem guten Freund das Selbstbewusstsein nimmst mit diesem. Nein, er hat das der, total dem, cool gemacht dabei,
1: Mackes. Das war richtig cool und er ist auch dann einmal wirklich ein paar Meter bestimmt gefahren und naja, mit dem Rückwärts, das lernt man dann alles noch. Ne?
0: Cool. Der hatte richtig viel Selbstbewusstsein. Und wenn ich ihm das erzähle, dann hat er es wahrscheinlich nicht mehr. Naja. Hört er diesen Podcast? Nein. Jetzt nicht mehr. <lacht> Und an dieser Stelle möchte ich auch das Ding jetzt beenden. Das so, <lacht> wird mal einfach mal komplett alles beenden, ja. <lacht>
1: äh, das ist tatsächlich, ich glaube, dieses Thema wird uns auch in den nächsten Wochen und Monaten hier bei Rundfunk Klar, 17 sehr Fall. viel Spaß beschämen. Wann planst du denn ungefähr dann so
0: mit, der, mit den Prüfungen? Das sind ja dann zwei große Prüfungen. Ich weiß es gar nicht. Ich muss jetzt erstmal meinen ganzen Scheiß denen zuschicken. Also ich brauche so diese, diesen Sehtest und so Bilder und so ein Zeug, ne. Bilder? Und äh, das das brauche ich jetzt. Und danach können wir mal drüber reden, ob hier langsam. Ja, du musst die ja erstmal ein
1: bisschen, äh, genau. Du musst ja erstmal. Genau, ich brauche jetzt erstmal so Unterlagen. Und dann
0: müssen. Pass auf. Ich brauche jetzt erstmal so Unterlagen. Dann müssen die das von der Fahrschule losschicken. Und dann in acht bis zehn Wochen habe ich mein, habe ich meine Bestätigung, dass ich jetzt die Prüfung machen
1: kann. Ja, genau. Aber dann müssen ja auch die Voraussetzungen gegeben sein, dass du diese Prüfung bestehst. Das ist ja wichtig. Also an sich. Zu ähm, Theorie? Ja, aber erstmal Theorie wahrscheinlich, oder? Also normalerweise macht man zuerst die Theorie, aber du kannst auch, bevor du die Theorieprüfung gemacht hast, halt schon Fahrstunden haben. Meistens geht genau, das dann das so ein bisschen ist, parallel ich, einher. Ja. Ähm, aber ich weiß gar nicht, es gibt glaube ich auch einen Pflichtanteil an Theoriestunden oder so. Ähm, bei den Fahrstunden, bei den praktischen gibt es ja nur diese Sonderfahrten, so war das zumindest damals die Pflicht sind, aber die machst du erst, wenn du ein paar hast. Insofern. Das, deswegen sagte halt wahrscheinlich auch die Dame da einem Empfang, ja keine Ahnung, nerven sie nicht, das kommt drauf an, kann ich ihnen nicht sagen, weil es tatsächlich, diese Führerscheinnummer ist halt total individuell, was ja auch gut ist, dass man auf jeden individuell eingehen kann und so, aber ähm, das kann halt auch ein bisschen dauern und
0: gerade wenn man sehr, sehr ja, ungeschickt auch, ist, dann kann das dauern. Das daern. öffnet aber auch Tür und Tor dafür, dass man ähm, Menschen abzocken das kann. Ja, dass man hardcore abgezockt werden kann. Und da habe ich richtig Angst vor. Aber das lasse ich nicht mehr machen. Ich sag denen Entschuldigung, ich verdiene das Doppelte von ihnen. Jetzt auf geht's. Ich glaube, das wird nicht dazu führen, dass das dann passiert.
1: Ich glaube auch, das naja. ist vielleicht nicht so die sympathischste Art und Weise. Ne? Obwohl ich mich auch frage, warum sind denn so viele Busfahrer äh, Fahrlehrer? Ja, okay, die sind... Die fahren hauptberuflich, aber es gibt ja auch ganz andere Fahrer. Und Busfahrer haben jetzt ja nicht gerade den Ruf, dass sie die kommunikativsten Menschen sind und die freundlichsten. und die äh, Natürlich, die pädagogisch sich doch alle. Ja, untereinander. Aber ne, während der Fahrt nicht mit dem Busfahrer reden. Dann gibst du da dein Hartgeld hin und die holen dann da irgendeinen Scheiß raus. Die sind immer nicht so gut gelaunt. Guck mal, jetzt während der Korongo-Nummer, was für Wichser, sind die einzigen Menschen, die sich da so eine Tapezierfolie irgendwie dazwischen hängen, weil sie denken, ja, die können alle hinten ansteck, können alle machen, was sie wollen, ich bin hier vorne safe. Jeder Taxifahrer zieht einen Mundschutz auf und fährt einfach ganz normal und die Busfahrer mit ihren kurzen Hemden, die bauen sich da vorne einfach, so wie ich mir früher eine Höhle gebaut habe, weißt du, einfach so Stühle genommen und so eine Decke drüber und hier wohne ich jetzt und jetzt kann ich hier Blümchen hören. So haben die sich jetzt ihre scheiß transparente Malerfolie da irgendwie mit Kreppband da ab klebt und machen sich zu so ihren eigenen Bereich. Das geht doch nicht in der Bundesrepublik. Da muss doch auch die Politik mal was machen.
0: Finde ich auch, dass die Politik da was machen sollte. Ich ich frage mich ja, woher überhaupt dieses ganze Rumgegrüße kommt. Ja, das kommt doch wieder safe aus der Hitlerzeit. Ich glaube auch, dass es voll von Nazis kommt. Dass man sich als Nazi hat man sich auch begrüßt mit einer sehr eindeutigen Handbewegung und als Motorradfahrende oder Busfahrende
1: auch. Und ganz ehrlich, der Busfahrer Gruß, der ist zwar nicht am ausgestreckten Arm, weil das auch aus, aus Gründen des, des der Tapezierfolie und dieses Bereichs halt nicht geht, nee, aber das, das ist geht schon doch so ein bisschen nee, mit der auf, Hand, das, schon sehr,
0: nee, das ist die Hand, aber das ist schon eine stramme Hand. Das geht nicht, weil die nicht in die Achsel gucken lassen wollen. Die haben doch nee, weil die, weil die haben auch so Schweißränder Händen. dann so derbe. Genau, ne? richtig. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ey, Mann, die Busfahrer, ne? Das ist ein Volk, du. Das ist ein Volk. Nee, warte mal, ich möchte das mal ganz kurz einschränken. Not all Busfahrer, not all Fahr Fahrlehrer. Ich möchte keine Anzeige wegen Volksverhetzung bekommen an dieser Stelle. Die Taz äh, kann, kann, das, kann davon ein Liedchen singen. Der, der, ähm, der Seehofer verklagt Rundfunk 17, weil wir die Busfahrer
1: fertig gemacht haben. Oh Gott, da müssen wir jetzt, also das ist ein sogenanntes satirisches Projekt hier, Rundfunk 17, Es handelt sich hierbei um, äh, um reine feinste, Fiktion, genau und das ist natürlich alles, wir meinen immer das Gegenteil, fast immer, außer wir sagen sowas wie Hitler ist scheiße, da meinen wir natürlich nicht das Gegenteil, also bei den Sachen, wo ihr euch auf den Schl sogenannten Schlips, beziehungsweise als Frauen auf die Schlipseinlage getreten <lacht> fühlen tut, da meinen wir nicht, also da meinen wir das Gegenteil und wenn ihr sagt, die Meinung haben wir auch, dann ist das nicht ironisch, ne? Okay.
0: Genau, dann haben wir das jetzt mal ganz, ganz kurz geklärt. Wir haben uns äh, eben von Horst Seehofer, oh, Horst Seehofers hassen diesen Trick, Innenminister hassen diesen Trick. Es ist ein sogenanntes Satireformat. Hm. Und, und eindeutig Horst Seehofer würde ja,
1: würde ja uns quasi als Person verklagen, aber dann würde er das Gespräch mit unserem Chef ja wieder suchen wollen. Dann würde er das zurückziehen und er würde ja dann nicht mit uns in den Dialog wollen, sondern wer ist denn unser Chef? Ich weiß gar nicht. Oder bist Glas. du in dem Fall dann jetzt der Chef von Rundfunk? Als weiß Gründer
0: nicht. eines Lebensgefühls, oder
1: was? Pass auf, anderes Thema, wenn wir schon bei den Chefs sind. Ähm, wir haben ein, eine kleine Nachricht bekommen auf unserer Webseite, rundfunk17.de, da gibt es ja die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten oder auch Themen vorzuschlagen und da hat uns ein anonymer, usender, eine kleine, fast schon Geschichte geschrieben, eine kleine Erzählung, die ich ganz gerne einfach mal mir hier selbst aneignen würde, so wie du, dir die Jugendlichen schuhe und ich würde die ganz kurz erzählen, weil ich fand das einfach, da muss man durchatmen, weil das ist schon ein bisschen unangenehm. Hallo meine Lieben, ich wollte euch kurz erzählen, wie unangenehm meine Einarbeitung auf der Arbeit verlief. Basti, die steht ja auch bevor, in Weedbaden. Insofern, ähm, hör genau zu, dass das nicht äh, so in die Hose geht. Ähm, ich habe letztes Jahr, in Klammern, mit 28 im Sozialamt angefangen und muss seitdem Heiz- und Nebenkostenabrechnungen von hilfebedürftigen Menschen, in Klammern MWD, bearbeiten. Mein Chef hat mir dann alles ganz schnell erklärt. Hier trägst du den Verbrauch in Liter, je nachdem, wie der halt heizt ein und hier den äh, angemessenen Höchstbetrag. Leute, ich hatte keine Ahnung, dass man mit Öl, Gas und Strom heizen kann. Habe aber natürlich ganz souverän mit klar reagiert. Und dann, beim Wasserverbrauch ging es weiter. Ja, du nimmst dann die versiegelte Fläche in Klammern, hä? Abwasser, Warm- und <lacht> Kaltwasser und schaust, ob der Verbrauch über 40 CBM ist. Habe dann selbstverständlich wieder genickt und höflich gelächelt. Er sprach danach noch über mit Holz zuheizen. Und ja, XRM-Holz sind etwa Y-Kilowattstunden. Oh die Zeit Gott. danach war die traurigste meines Lebens, weil ich völlig planlos irgendwas gemacht habe. So stelle ich mir den ersten Hund im Weltall vor. Habe Monate danach ein Gespräch mit meinem Chef gesucht und er hat mir erklärt, was das alles ist. Heute klappt alles einwandfrei. Aber Gott, war das unangenehm. Ich meine, wer liest sich seine Nebenkostenabrechnung bitte sorgfältig durch und hinterfragt das? Ich fühle euch daher wirklich sehr... Ich wünschte, meine Eltern hätten mir sowas früher erklärt und ich komme aus der normalen Mittelschicht mit Einfamilienhaus, Garten und Hund. Peinlich des Todes. Aufgrund meiner Tätigkeit kann ich euch leider nicht meinen Namen mitteilen, bin auf Twitter aktiv und mein Beruf ist nicht unbedingt der beliebteste der Welt. Außerdem sollte wirklich niemand meiner Kunden seine von mir zwischen November und Januar geprüfte Heiz- und Nebenkostenabrechnung hinterfragen.
0: Oh Gott, das ist ja so traurig. Ich wäre,
1: glaube ich, gestorben in dieser Situation. Ich finde
0: ich finde es äh, krass, also wir werden jetzt zum Ende der Folge, fangen wir jetzt nochmal ein riesiges Thema an, denn ich ja. finde, der erste Arbeitstag ist eine super, super interessante Sache und ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf, wie es bei mir sein wird, denn ähm, es ist ja immer so eine, besonders der erste Arbeitstag ist ja immer nur geplagt von... Ich gehe zur IT und sage, der Computer funktioniert nicht, dann setze ich mich an den Computer dann geht der Computer wieder nicht, dann gehe ich wieder zur IT und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück und dann irgendwann ist Mittagessen, dann geht man ganz unangenehm bedröppelt mit einer Gruppe von Menschen, die sich alle kennen und du kennst sie nicht, geht man dann Mittagessen und es wird super unangenehm und du sagst so, ja, ja genau, ähm was sind deine ja. Hobbys? Ja, Hobbys. Also, ich bin gerade in der Fahrschule und äh, ich habe gerade Führerschein und ich habe ich hab einen Podcast und ich halt Zocken, playzy Butter. Ey Mann, ich bin wirklich ein Loser. Mir fällt's es gerade wieder auf. Zock das, was du gerade gesagt hast, das bin ich. <lacht> das bin ich. Ich bin ein ja. Loser. Warum? Kann ich nicht auch cool sein? Wo ist das Problem? Das ist halt das Ding,
1: wenn man zu neuen Gruppen stößt, wo man weiß, mit denen habe ich viel ja, zu tun. Also nicht, stößt. <lacht> nicht wie beim wie Roten Kreuz <lacht> bei oder bei der Fahrschule Party. oder so. Wenn du weißt, naja, mit denen werde ich mich Monate oder Jahre lang rumgeben, dann musst du ja den Smalltalk am Anfang machen, weil die wollen dich halt auch ja ein bisschen kennenlernen, du sie ja auch und dann gibt es halt wirklich diese unangenehmen Gespräche und Smalltalk kann ich überhaupt nicht, werde ich auch niemals lernen, möchte ich auch nicht lernen, aber da kommt man nicht drum rum und ich glaube halt wirklich, ähm, einen neuen Job anzufangen, ähm,
0: das ist immer was sehr, sehr Besonderes, weil. Es kostet ja auch super viel Kraft, überhaupt auch so Fragen ja, zu stellen und sowas. Ja. Und so interessiert zu tun und so. Aber viel,
1: viel wichtiger neben diesem ganzen Ja und Wer bist du und Ah, okay, schön und das ganze Soziale. Das Ding ist ja, jetzt, was eben auch dieser, dieser User jetzt geschrieben hat, viel schlimmer finde ich ja, dass wenn es um, ums Fachliche geht, weißt du, weil du kommst in dieses Unternehmen, wenn du vielleicht schon ein paar Jahre älter bist und schon mal einen Beruf vorher hattest, mit, die Leute denken ja, ja, jetzt kommt der und der oder die, und die hat ja jetzt diese Aufgabe bei uns und dafür haben wir sie ja geholt und hatten ja das Gespräch und das kann die Person ganz gut und du selber, ja vielleicht kannst du irgendwas, aber du kommst ja in ein komplett neues Unternehmen, das ganz eigene Regeln hat, das ganz eigene Prozesse und Dynamiken hat und das weiß ja eigentlich jeder, dass du einfach am Anfang zwar irgendein Wissen hoffentlich hast, aber dass du das ja nicht kannst und dass die ganzen ersten Tage und Wochen dazu gebraucht werden, dass du überhaupt raffst, wie der Laden läuft so ungefähr. Und dann kostest du die Leute Geld und bringst halt nicht viel. Und jetzt, während Koronga vielleicht noch, ist ja wahrscheinlich noch mal krasser, ne, da wirklich dann zu starten mit noch mehr Einschränkungen und, und weirdem Gefühl.
0: Ja, das wird äh, absolut Spaß. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe gerade panische Angst bekommen, nachdem du das gerade erzählt hast. Mhm. Ähm, das macht mich sehr sehr traurig gerade. Warum habe ich das getan? Das war die schlimmste Idee meines Lebens. Naja, äh, ich, ich meine, es muss mein weitergehen,
1: es muss weitergehen und auch Koronga, wie man immer dann schön sagt, um das nicht ganz so negativ äh, in negativem Licht stehen zu lassen, hat ja auch, ne, bietet ja auch Chancen, ne? Es gibt ja auch in das der bietet Krise Chancen und so weiter. unseren ja. wir
0: scheiß privilegierten obere Mittelschicht Menschen, uns mit zwei Privatjets. Liebe Grüße an Friedrich Merz an dieser Stelle. Ähm, wir wir können davon profitieren. Bei uns ist alles cool so, aber äh, das, das bietet, glaube ich, für sehr, sehr viele Leute gar keine Chance, sondern ist sehr, sehr scheiße. Ah, Hast du eigentlich schon die Mehrwertsteuerverringerung genutzt <lacht> für dich?
1: Äh, ja, ich war einkaufen am Wochenende und habe dann auch gesehen, das sind, äh, also bei, beim sogenannten Rewe meiner Wahl in Klammern Hausverbot, haben die ja so digitale äh, <lacht> Schilder. Ne? Da steck, stecken ja äh, an diesem Regalding einfach so kleine Displays dran und die digitalen, ich glaube, das nutzen die sowieso, um sehr dynamisch die Preise zu verändern, die waren dann angepasst. Das waren sehr, sehr komische, ungerade Summen, aber die sind ja immer so. Ich meine gut, normalerweise kostet dann irgendwas 99 Cent, dann kostet es ja Zeit, halt Pff, I don't know, was sind das dann? Kann ich nicht rechnen. 98 oder 97 Cent. Ähm, ich habe diesen gnadenlosen, sehr, sehr großen Rabatt sehr, sehr gerne äh, genutzt und habe auch endlich seit Corongo, Anfang, seit März ähm, Desinfektionsspray bekommen. Ganz normales in der Pumpflasche, äh, das nicht nach Chlor stinkt. Ich habe zwischenzeitlich aus äh, Angst oder aus ja, Al Mangel an Alternativen so eine eklige Chlorflasche gekauft. Und das hat mir dann schon gezeigt, die sogenannte Welt dreht sich weiter und äh, wir kommen langsam. Ich weiß nicht, ob wir aus der sogenannten Krise langsam rauskommen. Ich habe auch immer noch keine Antwort. Ich habe gelesen, Tagesschau hat gesagt, ähm, ja, 50 Prozent der Deutschen befürchten eine zweite Welle. Ja, ist halt so richtig, so weltmillionärmäßig, so 50-50, ja. Die Chancen, also die ist halt da. Und ich weiß nicht, ob ich die jetzt befürchten muss, aber ich könnte mir auch vorstellen, ich hoffe, ich hoffe, wir haben so das Nervigste hinter uns, aber so richtig. Äh, ja, so richtig sicher bin ich mir da ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ja, es ist immer schön, den Podcast auf so einer richtig traurigen, einer unsicheren Ende zu... <lacht> ja, genau. Das, ist, das kommt immer gut an. Das bringt Und auch wir eine Wir schaffen es einfach auch nicht in einer
1: Folge, einfach mal monothematisch
0: zu bleiben. Die, irgendwie war die Führerscheingeschichte geschichte nach einer Stunde dann auch durch. Ey, ich sag's dir ehrlich, wir machen halt immer eine Stunde zehn so. Und nach einer Stunde ja. war die Geschichte durch. Da hatten wir richtig gut durchgezogen. Richtig toll, super monotäne, monothematisch. War eine echte, tolle Fahrschulfolge. Wir hatten eigentlich ganz andere Sachen geplant. Das hat sich Ach, jetzt ganz so spontan so ergeben. Mal, wie
1: jedes Mal. Wir haben auch beim letzten Patreon-Special, das ist übrigens letzte Woche erschienen, ähm, auch eigentlich was ganz anderes geplant. Da hatten wir schlechte Laune, haben gedacht, okay, dann machen wir eine schlechte Laune-Folge. Wie das so ist, ich habe hier immer noch Notizen, die sind, glaube ich, jetzt acht Wochen alt oder so. Ähm, ja, aber vielleicht für schlechtere Zeiten. Wir haben auf jeden Fall viele Themen. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit Themen einfach mal rüberballern. Entweder auf rundfunk17.de Thema vorschlagen oder per äh, Social Media folgt uns überall, wo wir profitieren von Followern, weil wir dann aussehen, als wären wir ein noch größerer Podcast, vielleicht auch um eine sogenannte enzyklopädische Relevanz in Zukunft zu
0: sichern. Gibt uns gut, Geld. Mir fällt gerade was ein. Ich habe, ich habe mir auszusehen äh, wieder, wieder einmal. Ähm mit unserer Reichweite geprahlt, bei PlayStation, bei, bei Sony. <lacht> bei der Fahrschule. Bei der Fahrschule. Volkspodcast. Also <lacht> Und ich habe, ähm, ich habe mir äh, ein Presseexemplar von The Last of Us 2 ähm, zuschicken lassen. Es ist ein <lacht> mittelmäßiges Spiel... Vielleicht kauft es euch, vielleicht auch nicht. Liebe
1: Grüße. Hört doch bitte auf, jetzt hier mit diesem nervigen Spiele-Podcast jetzt immer noch ein Jahr später irgendwie äh, kostenlos Sachen abzuzapfen. Ey, Junge, unsympathischer so gut. geht das doch ah! nicht. Ich finde das wirklich einfach nur arrogant, hochnäsige Zicke. <lacht> ähm, nicht arrogant würde ich es finden, wenn ihr uns finanziell supporten würdet, damit wir uns ähm, auch vielleicht Sachen kaufen können, die wir nicht aufgrund dieser sehr sehr großen und sehr sehr relevanten äh, Podcast-Geschichte for free in den sogenannten Arsch gesteckt bekommen. Patreon.com/rundfunk17, da könnt ihr uns Geld geben und bekommt ganz viel Bonus-Content. Ich glaube mittlerweile über 100 äh, Dateien sind das, die man da auf einen Schlag direkt bekommt und jeden Monat eine Bonus-Folge ähm, sowie Outtakes und Deleted Arsch und alles Mögliche und natürlich die Folgen vorab. Oder ihr schaut im Shop vorbei, shop.rundfunk17.de. Da gibt es und äh, Gesichtsmaske und Tasse und so weiter. Amazon sind wir rausgeflogen, glaube ich, ne? Immer noch. Das können wir ja, auch dann Klammern Ripp. machen wir. Machen wir das jetzt nicht mehr? Boah, oder? Scheiß da drauf. Obwohl, doch, es gibt viele Leute, die kaufen wir über diesen Reflink. Ja, da kriegen wir nur gerade nichts. Könntest du das nochmal noch mal anpacken und nochmal noch ja, aktivieren? Irgendwann. Oder fehlt uns irgendwann. da die enzyklopädische
0: Relevanz? Irgendwann. irgendwann. Jut, kriegen wir schon hin.
1: Ansonsten, ne, habt eine schöne Woche und äh, gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da kam auch schon wieder länger keine Bewertung. Die lesen wir gerne vor, wenn die ganz äh, positiv ist. Ansonsten würden wir auch vielleicht äh, dagegen juristisch vorgehen oder vielleicht auch euch dann anzeigen, wenn uns das inhaltlich nicht passt. Habt eine schöne Woche, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao.